0: habe dann auch Selbstmordgedanken gehabt, wusste nicht mehr, wofür ich überhaupt noch leben sollte und das hat es dann gebraucht, um diese Frage sich zu stellen, diese ultimative Frage, gibt
1: es Gott? Hallo und herzlich willkommen zu Die Macht der Worte, der Podcast. Authentisch, praktisch, gut und jetzt viel Spaß mit der neuen Folge.
2: Der Podcast, der da anfängt, wo dein Gottesdienst aufhört? Ja, wir sind zurück. Es ist unglaublich. Dachte dir, wie Phoenix aus der Asche. Kommen wir wieder auf die Podcast-Ebenen, überall Spotify, Apple und so weiter und so fort und ich freue mich zurück zu sein, ich muss aber auch zugeben, ist ein bisschen so, der Profi redet vom Laufen, der Amateur vom Joggen, ähm, nicht, dass ich mich da auskenne, das letzte Mal, wo ich joggen war, war wahrscheinlich vor sechs Jahren oder sowas, wenn überhaupt, auf jeden Fall ist es so, wenn du läufst bzw. joggst für den Amateur, dann ist es besser, du läufst deine Runde komplett, bevor du das Gehen anfängst. Und so war es jetzt mit dem Podcast auch. Also ich war ja im Vollspeed. Ich dachte mir, also 2023 knacke ich noch die 200 Episoden. Aber, also offiziellen Episoden, wir haben natürlich schon wesentlich mehr. Aber, äh, dann habe ich mir gedacht, ich mache mal äh, Ende Mai gleich mal eine Pause. Und äh, die, denke ich mir, habe ich mir verdient und äh, war auch kurz, nee, war nicht vom Burnout, aber halt äh, müde des Lebens und äh, äh, hungrig nach Freizeit. Und ja, dann bin ich gegangen. Und jetzt, ihr glaubt gar nicht, wie lange ich schon darüber nachdenke, wieder äh, neu anzufangen, beziehungsweise aus der Sommerpause herauszukommen, die ja äh, gar keine Sommerpause mehr ist, weil mir steht das Wasser bis in die Kniekehlen. Also, hier ist ja heiß, hier in Franken, da muss es also 42 Grad mindestens haben, ich sag's euch. Also, wenn nicht 45. Auf jeden Fall, ja, ist es dann schwierig, wenn du wieder laufen willst oder Joggen anfangen willst, dass du dir denkst, weißt du was, die vier Kilometer, die gehe ich noch, äh, weil das ist viel zu viel Aufwand, jetzt da nochmal so einen Sprung zu machen Richtung Joggen. Und so ging es mir jetzt auch. Ich habe lange überlegt, letzte Woche dachte ich mir, ich bringe schon einen raus. Dann habe ich jetzt Pino Fossaro, ähm, das komplette Interview schon mal herausgebracht, wen das interessiert, der kann es sich das gerne anhören. Zwei Stunden, 15 Minuten über jemanden, der äh, Selbstmord hinter sich hat, Buddhismus hinter sich hat. Ein Starwirt war in Nürnberg, also äh, kannte die High Society aus dem Frankenländle. Und... Genau, dessen Lebensgeschichte ist jetzt äh, offiziell draußen. Es kommt noch nachgezogen, da müsst ihr noch ein bisschen gedulden, bis ich die Zeit dafür habe. Nadine, die ja auch eine krasse Geschichte hat, also äh, unglaublich, die werdet ihr hoffentlich äh, noch öfter hören, bei mir im Podcast mit meiner Frau zusammen und ihrem Ehemann, der war auch bei uns im Podcast. Ähm, ja, die haben sich scheiden lassen und haben wieder geheiratet. Das ist doch auch mal eine super Story. Und äh, da werden wir uns auf jeden Fall mit denen treffen. Die Frage ist nur, wann? Und es erwarten euch richtig, richtig, richtig gute Gäste. Wir fangen an, wie du es schon wahrscheinlich am Titel erkennst, mit Martin Dreier, Skandalprediger äh, oder Pastor, glaube ich, hatte ein Buch. Äh, ne, Panik, Panikpastor. Panikpastor äh, geht aber gar nicht um das, dass er äh, Skandale äh, angerissen hat. Er hat die Volksbibel geschrieben oder Deutschland ist erschüttert, wie Martin Dreier diese Volksbibel rausgebracht hat. Er hat die Jesus Freaks gegründet. Deutschland war erschüttert, dass Punker äh, Bier auf und Gottesdienst feiern können. Und ich habe mich mit ihm unterhalten und das sind sehr, sehr gute vier Episoden. Und Martin und auch Andreas oder Andi kommen auch noch einmal und zwar unter äh, dein Wort, wo es ja um die Bibel geht. Und da sprechen wir über die Volksbibel. Und da will ich dir jetzt gleich sagen, liebe Leute, wenn ihr... Fragen habt, Kritik habt oder ähm, irgendetwas, bitte schreibt es uns, äh, das Gespräch ist, heute ist Dienstag, am Donnerstag, also ihr habt zwei Tage Zeit, ähm, über WhatsApp zu mir zu schreiben, dazu komme ich gleich, aber auch über Instagram und so weiter und so fort. Also, wenn ihr da äh, was mitreden wollt, ihr könnt eine Sprachnachricht senden, ihr könnt was schreiben, wir werden das Martin Dreier um die Ohren hauen, bis er uns die Antworten gibt, die wir hören wollen, nicht er was er sagt dazu, wir wollen was hören, <lacht> genau, aber äh, sehr interessant, ähm, auf jeden Fall, und ein super Gespräch, dann haben wir noch äh, Live-on-Stage-Gründer, ich weiß gar nicht, äh, ob ihr das mitbekommen habt, das war auf jeden Fall in Ludwigsburg, in Nürnberg, ein riesen Event mit professionellen Musicals die aber zu Jesus äh, zeigen. Und es ist der Wahnsinn, das ist ähm, Spenden finanziert. Also keiner kriegt da wirklich groß äh, Kohle. Und ja, ist ein Wunder, dass sowas überhaupt noch läuft oder überhaupt noch geht in unserer Zeit. Und äh, ja, da hören wir auch mehr dazu. Dann haben wir noch, auch diese Episode schon, einen Musikmissionar. Wenn mir der Name einfallen würde, <lacht> Würde ich das jetzt sagen, aber ich äh, lade euch hier dann ein. Also es kommt jetzt gleich nach der Ansprache. Gut, und ansonsten äh, wünsche ich euch einfach viel Spaß bei der 166. Episode. Aber jetzt ist mir gerade noch eingefallen, das ist, wenn man kein Skript hat, sondern alles freestylt. Ähm, wir haben eine WhatsApp-Gruppe, wo du herzlich eingeladen bist, teilzunehmen. Ich weiß nicht, falls ihr mir auf Instagram folgt dann äh, seht ihr, dass ich nicht viel post In dieser WhatsApp-Gruppe wird ein bisschen mehr sein, aber auch nicht so, dass man sich denkt, so, oh Mann, ey, noch so eine bescheuere Gruppe. Aber ihr werdet, wenn ich Termine mache mit Interviewgästen, diese Interviewgäste schon vorab, also zu dem Zeitpunkt, wo ich das okay vom Interviewgast bekomme, kriegt ihr eine Benachrichtigung auf dieser WhatsApp-Gruppe. Und dann könnt ihr da einfach mitreden und mitsprechen. Und was mein Ziel natürlich auch ist mit dieser WhatsApp-Gruppe ist, dass wir zusammen in Austausch kommen und uns unterhalten, zum Beispiel über Katholiken und Evangelische oder Sprachengebet und äh, Nichtsprachengebet oder sonst was auch immer. Also, ähm, die Gruppe findet ihr in den Details bzw. Notes, also die Nummer bzw. den Link. Klickt einfach mit eurem Handy da drauf, dann öffnet sich euer WhatsApp und ich gehe davon aus, dass ihr dann äh, eine... Einladung sozusagen habt in die Gruppe rein. Ich glaube, dann klickt man einfach auf OK oder beitreten. Und dann seid ihr mit dabei und wir können uns ein bisschen austauschen. Ich verspreche euch, da passiert ein bisschen was, aber echt, ich bin kein Gruppenfan und allgemein so Handy und Social Media bin ich jetzt ja auch nicht so aktiv. Gut, ansonsten, es ist schön, dass du wieder eingeschaltet hast zu diesem Podcast, und auch für diese Episode wünsche ich dir Gottes Segen beim Hören, dass das, was du hörst, egal welche Gäste, egal welche Themen, dass du ermutigt wirst, dass du ein bisschen erschüttert wirst und darüber nachdenkst, über was wir reden und ähm, dein Glaube aber auch gefestigt wird, ne? weil das ist das Wichtigste. Gut, also ich liebe euch alle und viel Spaß bei der neuen Staffel von Die Macht der Worte. Episode 166. Oh, das klingt ein bisschen teuflisch. Jetzt muss ich natürlich noch kurz einen Nachtrag machen. Das habe ich jetzt ganz vergessen. Sneak, Song Sneak, so heißt die äh, Kategorie. Song Sneak, wir haben von Nine dabei mit Alice. Ich fühle mich wie Alice im Wunderland. Also die kommt ab dem 1. September, September, ja. Bitte hört das Lied und es ist Ohrwurmgarantie. aber hier könnt ihr zum allerersten Mal schon mal reinhören und dann bitte Spotify, Apple und Co. Seid gesegnet.
1: Dein Wort öffnet mir die Augen. Dein Wort ist Kraft. Dein Wort und meine Seele wird gesund. Dein Wort gibt Trost. Dein Wort ist ein Licht auf meinem Weg.
2: Meine Damen und Herren, wir sind heute natürlich mal wieder nicht alleine. Ich treffe mich gerade online mit Daniel Harter. Hi Daniel. Einen wunderschönen guten
3: Tag oder guten Abend, je nachdem wann ihr das hört.
2: <lacht> Richtig und wo vor allem. Ähm, genau, also allererst wollte ich mal sagen, dieses Gespräch wird sozusagen gesponsert von dem SCM Verlag, der ein Buch von dir rausgebracht hat. Wie heißt es denn Daniel?
3: Das Buch heißt Wachsende Anbetung. Und das ist so die, die Kernaussage an sich schon, dass ich mir wünsche, dass durch dieses Buch Menschen in Anbetung wachsen oder Gemeinden, Musiker.
2: Okay, da reden wir jetzt die nächsten Wochen darüber. Und ich freue mich wirklich, weil die Hörer wissen es schon, dass ich auch Lobpreis mache. Und mir, also im Podcast gab es schon ab und zu ein paar Rapper, christliche
3: ich habe es gesehen, ja. w 4 c <lacht> habe ich damals schon, als ich
2: noch äh, wild und jung war, ja. habe ich damals schon gehört. Wenn man auch die Augen ganz äh, feste zukneift, könntest du auch Peter Pan ähnlich schauen. <lacht> <In> die
3: <lacht> gleiche Frisur. <lacht> ja,
2: genau. <lacht> aber ich freue mich wirklich, äh, jetzt mal einen Lobpreiser da zu haben, auch wenn ich äh, Rapper mag, aber äh, Lobpreise finde ich auch äh, sehr gut. Wir wollen dich ein bisschen kennenlernen, bevor wir ins Thema einsteigen, Daniel. Ähm, erzähl doch mal so ein bisschen was über dich.
3: Ja, ähm, ich bin seit äh, nun über 20 Jahren schon in Deutschland unterwegs, als Musikmissionar nenne ich das. Äh, das habe ich mir selbst ausgedacht, den <lacht> Beruf, ähm, weil mich keiner anstellen wollte, um dieses Herzensanliegen zu verfolgen. Mhm. Ich hatte schon immer eine Leidenschaft für Musik äh, und eine Leidenschaft für Theologie. Und habe dann nach dem Studium, nach dem Theologiestudium gesagt, ich will das verbinden, weil ich glaube, wir haben die beste Nachricht der Welt und die müssen wir auf die beste Möglichkeit, möglich Art und Weise verkünden. Und ich merke, Musik ist einfach die allerschönste Sprache, die Menschen aus allen Kulturkreisen verstehen, die die Herzen öffnet. Und ich merke, wenn jemand die Musik gut findet, dann ist er bereit auch zu hören, was man zu erzählen hat. Ähm, mhm. Genau, und ich mache das auf verschiedenen Ebenen. Ich habe so ein Singer-Songwriter-Projekt, äh, wo ich äh, ganz klassisch so deutsche Popmusik mache, äh, aber eben auch eine äh, große Abteilung mit äh, Lobpreis. Äh, Loben nennt sich das äh, Projekt, mit dem ich da unterwegs bin. Ähm, so ein Worship-Kollektiv mit vielen Musikern, mhm. äh, wo wir genau selber schreiben, selber mhm. übersetzen. Und jetzt gerade am Album Nummer 6 dran sind, das äh, zu veröffentlichen.
2: Okay, also ich glaube, Loben ist auf jeden Fall einigen ein Begriff. Also zumindest äh, muss ich jetzt zugeben, kannte ich dich vorher nicht. Aber als ich auf deiner Homepage war und gesehen habe, äh, dass du mit einem Teil von Loben bist, oder ich weiß nicht, ob, ob du es initiiert hast, dachte ich mir, ah ja, okay, da äh, habe ich mindestens schon ein paar Mal reingehört in diese CD. Sehr gut.
3: Falls nicht, äh, findet ihr uns bei Spotify unter
2: Loben. Fügt uns gerne eurer Playliste hinzu. Sehr gut. <lacht> genau, macht es doch mal. Ähm, aber du machst doch selber Musik. Ähm, da mach doch auch mal Werbung, äh, weil dich gibt es auch auf Spotify, richtig? Äh, ja, genau. Da heiße ich dann tatsächlich Daniel Harter. Äh, das war
3: mir am Anfang sehr wichtig, dass sich das nicht vermischt, weil ich merke, für mich sind das zwei ganz unterschiedliche Sachen, Daniel Harter, Singer, Songwriter, ist ein Stück weit Entertainment, wo ich einfach gute Musik machen möchte mhm. und ich merke, Loben hat eben einen ganz anderen Fokus, da geht es überhaupt nicht um mich und nicht um meine Musik, so. deswegen wollte ich auch nicht, dass mein Name da auftaucht, sondern das ist der Fokus voll, Menschen sollen Gott verehren und die Musik soll eben ein Transportmittel dafür sein, ähm, genau, deswegen habe ich schon immer versucht, das auch irgendwie strikt zu trennen, ähm, genau, dass sich das nicht vermischt.
2: Ja, okay. Okay. Ähm, jetzt frage ich mich, wie bist du denn zu der Musik gekommen? Weil also ich habe gesehen, du spielst Gitarre, ist das das einzige Instrument, was du spielst?
3: Äh, ich habe mir noch so ein bisschen Klavier selber beigebracht, aber das, also für zu Hause ist zu produzieren. das. Okay. Ähm, ja, ähm, <lacht> genau, aber es ist jetzt nicht so bühnentauglich, so würde ich sagen. Ähm, okay. Genau, habe lang Gesangsunterricht genommen, aber habe hauptsächlich äh, Gitarre ähm, eigentlich schon immer. Äh, ich wollte mit vier schon Gitarre spielen. Und dann okay. sagte meine Mami, du musst erst Blockflöte lernen äh, und wenn du das kannst, darfst du Gitarre lernen. Und dann habe ich mit sechs, durfte ich dann Gitarre lernen.
2: Okay, und dann äh, bist du in christliche Kreise gekommen oder waren deine Eltern schon Christen?
3: Ich war schon in der Kirche neun Monate bevor ich geboren wurde. Oh, ja. ähm, genau, ich bin da äh, von, so klein auf, Nein, von klein auf <lacht> rein gewachsen äh, und bin da sehr dankbar äh, für mein Elternhaus. Sie waren immer große Vorbilder. Mhm. Ich, äh, ja, sehr positiv geprägt.
2: Jetzt hast du ja auch ein bisschen gesagt, wie du dich vorgestellt hast, dass du dich für Theologie auch interessiert hast. Also gibt es da auch einen Background, wo du gesagt hast, da war ich mal bei YWAM oder ähm, habe ein Theologiestudium gemacht oder sonst irgendwas? Äh,
3: tatsächlich, äh, es fing mit der Musik an. Also ich habe dann mit 15 meine erste Heavy-Metal-Band gegründet. Da hatte ich noch lange Haare. Wie hieß die? Äh, äh, wir hießen... Ähm, Ray of Hope äh, okay. beziehungsweise es gab zwei Subsection war so die, die härtere Abteilung und Ray of Hope war dann die christliche Abteilung ähm, und ich habe da also schon als Jugendlicher in Jugendclubs äh, gespielt und schnell gemerkt, ich will den Leuten von Jesus erzählen, aber ich habe eigentlich keine Ahnung, was ich ihnen erzählen soll oder wie ich es erzählen soll oder worauf es ankommt und auf alle schweren Fragen, die Leute mir dann gestellt haben, hatte ich keine Antwort ähm, und Genau deswegen habe ich dann irgendwann äh, gesagt, so ich, ich muss Theologie studieren, ich muss mir dafür Zeit nehmen. Genau, und war dann am Theologischen Seminar im Rheinland. Mhm. Äh, genau, und habe da 2003
2: absolviert. Okay, okay, ich ähm, spinne jetzt mal zusammen. Dann äh, nach dem Theologisch Theologischen Seminar bist du irgendwo wieder in eine Gemeinde gekommen. Und du hast ja auch erzählt, dass dich keiner wollte als Lobpreisleiter. Ähm, also, war dein Ziel das, wie es in Amerika ist, dass du voll bezahlt bist und da Lobpreis machst?
3: Also klar, davon habe ich natürlich geträumt, zumal ich äh, vor dem Studium zwei Jahre in Amerika war mhm. äh, und da würde ich sagen, so meine Worship Leiter-Ausbildung äh, genossen habe ähm, in einer sehr jungen, sehr musikalischen, charismatischen Gemeinde. Ähm, da habe ich im Prinzip so das Handwerk gelernt, von dem ich bis heute profitiere. Ähm, genau, und da kam ich zurück nach Deutschland und dachte so, komm, jetzt ähm, <lacht> bringen wir hier Schwung in die Gemeinden. Äh, ja. Und das ähm, war dann doch schwieriger, wie, wie ich dachte. Also gerade eben vor 20 Jahren war die Landschaft, auch die Lobpreislandschaft sah da noch sehr anders aus <lacht> wie heute. Ähm, mhm. Da gab es das alles nicht, was wir jetzt irgendwie haben.
2: Ja, aber ähm wie, was denkst du denn, wie sehr hat sich das verändert? Weil wenn ich jetzt drüber nachdenke, ähm, könnte ich mir jetzt wenige Gemeinden vorstellen, die sich das leisten könnten, einen Lobpreisleiter selbst Teilzeit anzustellen. Äh, vielleicht, Also jetzt fällt mir gerade ein, vielleicht Gospelforum, weil das relativ groß ist, vielleicht auch Urban Life Church. Aber ähm, wie normal ist es denn mittlerweile in deutschen Gemeinden?
3: Äh, nee, das gibt es tatsächlich immer noch sehr selten. Aber mhm. ich merke und das schreibe ich auch in meinem Buch, in vielen Gemeinden hat sich eine Kultur verändert, also diese Kultur von, das oder der Stellenwert von Worship, Anbetung, in Gottesdiensten, ich finde, der hat sich drastisch verändert. Wenn ich zurückgucke, früher ging es immer ums Wort, um die Predigt, so. da hat man eine Gemeinde danach ausgesucht, sind das jetzt Baptisten, taufen die, so wie ich das will, oder glauben die das Richtige? Und ich merke heute, die die jungen Leute, ähm, die gucken oft so, äh, haben die gute Worship-Musik, äh, haben die eine ne Kultur von Anbetung äh, und ich merke, da hat sich schon äh, drastisch was verändert, ähm, mhm. genau, was mich natürlich sehr freut, dass ähm, dieses Thema präsenter geworden
2: ist <lacht> Okay, dann äh, lass uns doch mal, äh, schon mal so meine ersten Fragen, wenn wir jetzt schon bei dem Thema, werden wir auch die nächsten Wochen so sein, äh, über Lobpreis sind. Aber du hast jetzt gesagt, die schauen nach einer, nach einer Lobpreiskultur, die jungen Leute. Was mir aufgefallen ist und, äh, ja, keine Ahnung, schon ein paar Jahre bewusster geworden ist, dass früher, empfinde ich, dass die Texte wesentlich bibelnäher waren, als sie mhm. heute sind. Mhm. Das schmeiße ich dir jetzt mal vor die Füße und du darfst damit machen, was du willst.
3: <lacht> ja, ich glaube, dass, ähm, dass eine Veränderung auch stattgefunden hat in unserer Kultur äh, und dass sich das immer auch in unserer Gemeinden überträgt, ob wir das wollen oder nicht. Mhm. Äh, und ich merke, unsere Kultur hat sich sehr viel mehr hin zu einer Erlebniskultur entwickelt, wo du Dinge erleben möchtest, wo du emotional berührt werden möchtest. Mhm. Ähm, und ich glaube, dass diese diese Welle oder diese Kultur ist auch in unsere Anbetungskultur reingekommen, wo wir wo es viel um um erleben, um äh, Emotionen. Ich so ich will was spüren so. Ne? Ähm, wo ich merke, oft ist auch dieses eine gute Worship Zeit war die, wo ich halt irgendwie wo ich heulen musste so. <lacht> Dann war es richtig gut. Ja. Ähm, aber zu sagen, eine Anbetung geht in erster Linie darum, dass, dass Gott irgendwie Lob kriegt. So, das hat gar nichts mit, mit mir zu tun oder was ich davon habe am Ende. So, ne? Sondern eigentlich in erster Linie geht es darum, dass Gott angebetet wird. Mhm. Ähm, und ich merke, ich glaube, das ist eben auch inhaltlich passiert, der Shift, äh, dass wir früher, haben wir Bibelferse vertont. Ähm, und heute es sind viele also, wenn man genauer hinguckt, viele Songs sehr ich-bezogen, weil es immer darum geht, was habe ich davon, wie ja. werde ich berührt, äh, Jesus, ich möchte dir nahe sein, äh, ich will dich berühren, ich will, ich will, ich will so. Mhm. Ähm, und ich glaube, das kommt aus unserer Kultur, ähm, die einfach, die uns prägt. Ähm, und das mhm. hat gute Seiten und auch schlechte Seiten. Also, ich finde es auch nicht nur schlecht so, ähm, das, was äh, Tobi Fikes in äh, Generation Lobpreis da rausgearbeitet hat in seinem Buch, das fand ich total spannend, weil er sagt, eigentlich ist es auch eine Riesenchance, dass die junge Generation so einen Hunger hat, mhm. Gott erleben zu wollen und einen Hunger hat, diese Begegnung zu suchen. Ähm, ja. Und ja, sie lesen vielleicht nicht mehr so viel Bibel, ähm, aber dafür äh, sind sie an anderen Stellen wesentlich besser verbunden mit dem Heiligen Geist und äh, auf einer anderen Ebene <lacht> Mhm. Gott irgendwie nah. von daher
2: genau, Vor- und Nachteile <lacht> Aber sprichst du darüber in deinem Buch, weil ich finde auch also das, was du jetzt gesagt hast am Schluss ne, das ist ähm, auch was, was mir eben auffällt, also ich liebe wenn ich Lobpreis mache äh, liebe ich Lieder wie Du großer Gott, also so Oldschool-Dinger oder ich weiß nicht ob das jetzt neu ist, äh, nur Christus in mir oder so heißt es. Ich weiß gar nicht, von wem das ist. Es klingt ein bisschen wie eine alte Hymne. Ich glaube aber, es ist ein neues Lied. Mhm. Und ähm, was mir daran gefällt an diesen Liedern ist, dass man ja die so wie du es gesagt hast, ne? man vertont Bibelverse. Ähm, findest, findest du da eine Gefahr? Du hast ja gesagt, es gibt äh, positive Seiten davon. Diese, ich, ich nenne es jetzt mal Ich-Bezogenheit von den Lobpreisliedern. Aber ähm, ist es nicht auch eine Gefahr, dass man die Bibel verliert und halt dieses mich-meiner-mir-Denken äh, so bekommt. Also wie du auch sagst, ne ähm, ich habe äh, äh, Gänsehaut gehabt im Lobpreis und deswegen war der Lobpreis super. Und ist aber nicht so gut, wenn ich jetzt halt die alten Choräle singen sing, weil da muss ich auf die Leinwand schauen, da wo mhm. sie steht und kann mich nicht mehr konzentrieren. Yeah, yeah. Ähm, aber Findest du das nicht ein bisschen, also spricht dein Buch auch da davon? Oder hast du das ein bisschen außen vor gelassen? Äh, ich habe versucht,
3: <lacht> im Buch so manche kontroverse Themen äh, bewusst rauszulassen, weil ich mhm. dachte, es bringt auch nichts, hier irgendwie Lager zu spalten oder irgendwie, ähm, also mein Herz ist immer, dass Lobpreise Einheit bringt und nicht, äh, äh, nicht Spaltung. Mhm. Äh, deswegen habe ich im Buch auch manche Themen, wo ich dachte, okay, da weiß ich, gibt es unterschiedliche Meinungen zu, Ähm. Ja. Und da gibt es nicht eine richtige und eine falsche Meinung, so glaube ich. Deswegen, bei manchen Themen habe ich gesagt so, die muss ich jetzt, da muss ich nicht polarisieren. Mhm. Und ich finde, Tobi Feix hat in seinem Buch ja schon sehr viel Gutes gesagt und rausgefunden. Generation Lobpreis kann ich auch jedem empfehlen, der da tiefer eintauchen möchte. Mhm. Genau, aber ich merke, ich bin viel als Lobpreis-Coach unterwegs, mache so Lobpreis-Schulungen, äh, Gemeinden fragen mich quasi für so ein Seminarwochenende an. Mhm. Oftmals eben Gemeinden, die merken so hier dieser Generationskonflikt, äh, alt und jung, so, das zerreißt uns. Und gerade im Lobpreis, okay. da kommt das, ja, kommt das ja so deutlich raus, dass diese verschiedenen Generationen einen verschiedene Zugang zu Gott haben und verschiedenen Stil irgendwie auch in der Anbetung äh, leben und ausdrücken. Ähm, und da merke ich ganz oft, ist mein Herz das nicht gegeneinander auszuspielen und zu sagen, also die neuen Songs, die sind halt voll geistlich. So, da kommst du Jesus voll nah. Ne? Und diese alten ja. Dinger, die kann ja keiner mehr hören und da passiert nichts mehr. Mhm. Ähm, sondern zu sagen, nee, ich glaube, ähm, es geht immer um unser Herz und äh, die Herzenseinstellung, die ist wichtig. Äh, und dann kann ich sowohl einen alten Schlager singen äh, mit der richtigen Herzenseinstellung und Gott äh, voll mit loben, ähm, als auch ein ganz neues Lied mit der falschen Herzenseinstellung singen und es genauso daneben. Die Macht der Worte
1: Michael und Steve und ihre fünf Minuten
4: Also Steve, ich muss ganz ehrlich sagen, ne, es ja. ist ja etwas passiert in meinem Leben. Also, das ist ja eine Veränderung um 100, also 1000 Grad. Du, siehst, du wirst es nicht glauben. Ja. Aber ich mag Fahnentanz. Ach nein. <lacht> ja. ja, das war für mich der Inbegriff. Das, ich weiß es, ich sag lieber nicht. Aber das nicht, also es hat mir nicht so gefallen. Ja. Wenn das, so, ich, das ist auch meine Erfahrung, die ich damit gemacht hatte. Es, es war einfach irgendwie immer so aufgesetzt. Mhm. Damen schwenken wild Fahnen umeinander und dachten, jetzt kommt die Erweckung dadurch.
2: <lacht> oder irgendwie so oder Wind halt. Des heiligen Geistes. Ja, Wind.
4: Aber jetzt habe ich Fahnentanz erlebt, wo das wirklich ein Ausdruck einer tiefen Anbetung sichtbar gemacht hat. Okay. Wow. Den Satz kriege ich nie mehr so hin, glaube ich. Aber und wir aber, schneiden ihn raus aber, und posten ihn. Aber, aber, aber so ist es. Und begeistert mich. Mhm. Ich weiß es nicht, also ich da gibt es jetzt, es gibt sogar Fahnen in Tanzhauskreise, aber das ist halt immer die Sache, wenn du als einziger Mann unter hunderten von Frauen <lacht> irgendwas machst, ist einfach und in Stumpfhosen. <lacht> ist irgendwie
2: ein bisschen doof. Ja, wie, wie denkst du denn darüber? Oh, ich äh, bin äh, noch nicht so weit wie du mich. Hier. Also ich finde es mhm. immer noch ein komisch. Ähm, ich habe aber auch jetzt gemerkt. Es gibt ja zwei verschiedene, also wahrscheinlich mehr verschiedene Fahntänze, aber das, äh, wie sagt man jetzt da, das Equipment, yeah. äh, habe ich gemerkt, gibt es zwei verschiedene. Ach, das wusste ich gar nicht so genau. Ich behaupte jetzt einfach mal, Ach so. die Langhandfahne die Langhand. und, und halt die Kurzhandfahne. Also halt äh, die Langhand ist halt zur so Stecken und oben am Ende mhm. vom Stecken, der vielleicht... Also so Fahne Meter, wie halt äh, der Clubfahne oder genau. so, ne? Ja. Und dann halt Kurzhand ist direkt am Stecken, ja. Im Komplett, in der kompletten Länge. Und das habe ich jetzt auch noch nicht gesehen. Das erinnert mich auch ein wenig an Jackie Chan früher, <lacht> wo er hier die ganzen Leute geschlagen mhm. hat mit irgendwelchen mhm. Sachen. Also mir ist auch aufgefallen,
4: was mich nicht mag bei Fahnen-Tanz ist, wenn die hüpfen. Also genau, die sind mit diesen langen Stecken und hüpfen. So vorne. <lacht> ja. Das ist, also das hat für mich immer irgend so einen komischen Beigeschmack gehabt. Mhm. Aber wenn das so, so alles in eins verschmilzt und nicht so Schaut her, wir machen das, sondern ich mache das jetzt für
2: mein Gott. Das ist richtig schön. Ich glaube, der Hörer wartet noch irgendwie, dass äh, du brichst und dann die... die in und raus also, kommt. ja, das stimmt, ne? Also,
4: man
2: Weil ich hoffe, dass,
4: dass ich jetzt, jetzt sage, hey, Verarschung, Verarschung, Spaß. Natürlich ist es doof, aber das kommt nicht. Ich, ich habe da echt, ich... ich da hat sich was getan in mir drin. Und ich... Bin jetzt selber ein bisschen verunsichert.
2: Okay. <lacht> Bist du das noch? <lacht> aber was wäre dir jetzt lieber? Also lieber Tanz oder wie David in der Unterhose? Also, weil du hast ja David. entweder Strumpfhose oder Unterhose. <lacht> also, wenn ich das mache, ja, ist klar. Na, ich, ja, das
4: <lacht> kommt ein bisschen auch auf die Zuschauer an.
2: <lacht> okay, ja, ähm, aber, ja, aber das hat sich jetzt geändert, weil. In unserer Gemeinde jemand Fahnen tanzt. Sagt man das so? Ich tanze Fahnen? <lacht> ich tanze Fahnen. <lacht> ich oder mit, mit ich, Fahnen Ich tanzt. schon, weil man sagt
4: ja, ich tanze Rumba, ich tanze äh, Samba. Ich S tanze Fahne. Ich, ich tanze Fahne. Aber ich finde, ne, wir sagen das
2: jetzt so, oder? Wir, wir tanzen ey, Fahnen. Du tanzt doch Fahnen. Oder oh, könnten wir T-Shirts drucken? Ich tanze Fahnen. <lacht> Aber es ist ja auch lustig. Also tanzt man dann mit Fahne oder mit Fahne? <lacht> Weil das ist ja auch, das ist, ich denke, wenn beides zusammenkommt, <lacht> dann wird es halt lustig. <lacht> ja, wir haben noch eine Minute, Michi, was so, ich hatte
4: mich Ich bin schon, schon geschwärmt. Ich habe gedacht, wir sind schon bei Minute sieben. Nee, so, ja. so
2: viel ich, <lacht> <lacht> du musst jetzt noch ein Menge ausholen. Ne? Wo kommt es denn her, das Fahren entschwenken? Das ist doch gar nicht biblisch, ist doch das nicht? Doch. <lacht> ja.
4: <lacht> ja. Wissen wir das Boah, ja Podcast, ist Podcast vielleicht biblisch? Oder Computer? <lacht> Oder Auto?
2: Oder, oh ja. oder was? <lacht> nee, da hast du jetzt auch wieder mal Oder nicht. Kindertaufe. Oh, 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 ja, da, äh, <lacht> da muss man mal ein bisschen aufpassen. Ja. Nee, aber das, wird's ja, das wird doch der David oder irgendwie so, oder haben sie es im Tempel gemacht? Wir können ja kurz noch spekulieren. Also das ist doch bestimmt irgendwie, und sie erhoben ihre Fahnen
4: und steht ja nicht nirgends so richtig so drin. Ne? Oder ja. nee. Bestimmt schon, oder Banner. Ah, Banner. Banner steht in der Bibel immer drin, oder? Das kann, der Herr ist unser Banner.
2: Ist unser panier äh, Felspanierzeichen ja. das ist wieder wegen was anderes. Das Rafa, nee, Rafa ist die Krankheit. Naja, also äh, das was heißt unsere Krankheit? <lacht> unser Heiler. Aber ähm. äh, falls ihr wisst, wo das steht in der, Bibel also schreibt uns das doch bitte mal. Also das machen wir jetzt öfter ja. mal. Und äh, lieber Watzlaw, der,
4: <lacht> <lacht> der, der du Fahnenschwenkerfahnen <lacht> günstig verkaufst, <lacht> <lacht> melde dich mal beim Steve. <lacht> die Macht
1: der Worte. Revolution.
2: Meine Damen und Herren, ich sitze mal wieder mit meiner wunderschönen Frau am Tisch. Hallo. Hallo. Aber nicht nur mit meiner wunderschönen Frau, <lacht> wie kriege ich jetzt die Kurve, sondern auch äh, mit Andrea. Andrea, du bist äh, Paarberaterin. Ja. Äh, schön, dass du da bist. Du bist äh, tatsächlich eine der, ne die erste Fachkompetenz, die wir in dieser Kategorie haben mit Beziehung und äh, Ehe und Sex und so weiter. Stimmt. Dass, okay. dass der Hörer ein bisschen ein Bild von dir sich machen kann, ähm, was bist du denn, äh, beschreib dich mal in, in deiner Person.
5: In meiner Person? Ich war heuer 57, bin verheiratet, seit also zusammen sind wir seit 35 Jahren. Mhm. Ich habe zwei Söhne, der eine ist über 30, der andere unter 30 und eine kleine Enkeltochter.
2: Okay, wie ist es Oma zu
5: sein? Es wird immer schöner. <lacht>
2: <lacht> und du hast auch, kann man das Praxis nennen, was du hast? Oder wie nennt man das?
5: Ja, ich habe eine, eine Praxis, wo ich also Paare und auch einzelne Personen berate.
2: Mhm. Genau. Und ähm, äh, könnte jetzt jemand, der nicht aus der Nähe Nürnberg kommt, sich irgendwie auch an dich wenden? Oder machst du nur so äh, One-to-One-Gespräche oder so? oder paar Beratungen in Person?
5: Also tatsächlich äh, denkt jetzt eine meiner Klientinnen darüber nach, wegzuziehen und hat schon angefragt, ob man das dann online weitermachen können. Mhm. Also, ja, kann man sicher, man kann dann vielleicht nicht alles machen, aber das eine oder andere, also alles, was im Gespräch möglich ist, geht auf jeden Fall. Äh, so Sachen, die man halt im Raum macht, wo man aufstehen muss dazu, das ist dann ein bisschen schwieriger.
2: Also wenn du, wenn du sagst, man steht im Raum auf, ist dann so, wie nennt man das, Rollenspiele oder irgendwie sowas?
5: Ja, was ganz Klassisches, könnte man jetzt zum Beispiel sagen, wenn jemand in einer ganz starken Ambivalenz ist und dann kann man zwei Seile legen und kann praktisch für die eine Option eins legen und für die andere und dann kann man das Seil entlang gehen und kann praktisch die beiden Optionen getrennt einmal durchleben. Mhm.
2: Aha. Okay. Ähm, wir reden die kommenden Wochen über ein Thema, das dich, wie soll ich sagen, erstmal stocken hat lassen, wie ich dich über E-Mail angefragt habe dafür.
5: Ja, das war schon, ähm, also ich kenne dich ja nicht, also jetzt zwar schon, aber ich kannte dich ja nicht. Mhm. Du hast geschrieben, wir haben einen gemeinsamen Bekannten, dem ich durchaus auch vertraue. Ähm, aber wenn da also ein wildfremder Mann fragt, ob ich mich mit ihm in seinem Wohnzimmer über Unlust im Bett unterhalten möchte, <lacht> äh, habe ich zunächst schon mal geschluckt.
2: Okay. Für meine Frau ist sowas nichts Neues wahrscheinlich, so Fettnäpfchen, die ich manchmal äh, nicht auslasse. Aber tatsächlich äh, geht es um Unlust im Bett. Ähm, tja, wir fangen mal an. Und zwar hast du äh, vor der Aufnahme schon gesagt, es gibt einen Radvergleich. Ähm, das fand ich ganz interessant ich glaube auch, das hilft viel. Elida war da sehr Ich war bekannt. schon
6: sehr äh, interessiert und begeistert schon. Ja, <lacht>
2: deswegen wollen wir das dem Hörer nicht Freund halten. Also wir arbeiten uns da so langsam äh, voran, aber ähm, ja, was hat denn das auf sich mit Unlust und einem Rad?
5: Also an und für sich nicht so sehr mit der Unlust, sondern eher mit der Sexualität generell. Wenn man sich jetzt das vorstellt wie so ein Wagenrad, so wie aus dem Western, dann ist die Sexualität die Narbe und außenrum sind die ganzen anderen Themen, die es so gibt in der Partnerschaft. Also das kann sein, dass das halt Kindererziehung ist oder die Finanzen oder die Schwächermutter, die Freizeitgestaltung oder auch Umgang mit Kraft, Macht, Vertrauen, Nähe, Distanz, sowas, Verantwortung, wer hat die Verantwortung und wer hat sie nicht. Und all die Themen, die sind praktisch außenrum und immer wenn irgendwo was in Schräglage gerät, dann drückt es gleich auf die Narbe durch. Das heißt, alle Probleme, die man im Alltag hat, die hat man auch in der Sexualität. Und in der Sexualität tun es am ehesten weh, da merkt man irgendwann, das gefällt mir so gar nicht mehr. Und das ist dann die Chance, dass man eben schaut, was ist im Alltag, wo könnte man da noch irgendwo was verbessern.
2: Okay, wenn ja. du das hörst du, Elisa.
6: Aber es ist auch ein sehr sensibles Thema, Sex. Ja. Ja. Das ist so tabu. Also Darum reden wir ja darüber. Genau, deswegen finde ich es sehr gut. Äh, ist halt, man redet vielleicht auch nicht leicht über Finanzen, aber ich finde das Sexthema ist das äh, schwerste, weil man so verschiedene, wie heißt es, Meinungen oder Bedürfnisse, Bedürfnisse ja, hat, mhm. als Mann und als Frau.
2: Aber ist es dann so, äh, dass, also kann man das immer zu Rat ziehen, dass wenn das Sexleben irgendwie ein bisschen holprig ist, sage ich mal, dass eine dieser Narben äh, nicht passt?
5: Eine dieser Speichen. Äh, Speichen, sorry. <lacht> ja. Also wenn du ein sexuelles Problem hast, hast du ein Beziehungsproblem. Und ganz ehrlich, Beziehungsprobleme haben wir alle, mhm. immer ja. wieder, weil ich bin der Meinung, wir suchen uns unseren Partner nicht ganz zufällig, sondern wir suchen uns einen, der uns gut ergänzt. Und mhm. das, was wir am Anfang so reizend fanden, das finden ja. dann später irgendwann auch mal reizend, aber halt ein wenig anders. Ja, ja. <lacht> <Das> <lacht> Richtig. du jetzt hier Richtig. So. <lacht>
6: <lacht> aber,
2: ja, okay. Aber kann man dann da davon ausgehen, dass also wenn dann das Rad rund läuft, dann ist auch der Sex gut, wenn die Speichen alle schön gerade stehen.
5: Also Sexualität ist was, das kann man nicht von Haus auf, und das, was man in den Pornos sieht, das ist mhm. ja sowieso…
6: Quatsch. Ja. Ja. ja.
5: ja. Ähm, irgendeiner hat mal gesagt, ich weiß es nicht, ob ich den Spruch jetzt so schön zusammenbringe, wie der das gesagt hat, aber ähm, Sexualität, also gelingende Sexualität und Orangenhaut, also die sind, ich weiß immer nicht, wie man das in Mathe ausdrückt, irgendwas mit… Äh, das ist nicht Reziprok, sondern, wie sagt man jetzt da? Also das steigt praktisch gemeinsam.
2: Mhm. Ja. Also
5: das heißt, äh, unter 50 meinte dieser Autor, braucht man eigentlich gar nicht <lacht> über gelingende Sexualität reden. Echt? Äh, wow. Mhm.
6: Ab 50
5: geht's ab. <lacht>
6: okay.
1: Ich weiß jetzt
5: leider nicht mehr, wie der, welcher das geschrieben ah. hat. Ich lese ja mehrere Fachbücher. Mhm. Aber das hat, mich, mir, das hat mir dann so Hoffnung gegeben, weil ja. ich da gerade, also ja. wir waren da gerade so in so einem Talsohle und habe mir gedacht, ja, jetzt ist unser, jetzt ist halt rum, ne, so sind wir alt. Ja, genau. Und dann habe ich das gelesen und mir gedacht, naja gut, dann kann ich ja nochmal Hoffnung schöpfen. Ja. ja.
6: <lacht> okay. Spannend. Aber
2: äh, ich finde es trotzdem äh, also sehr interessant eigentlich ne, mit dieser Narbe, die ja... Aber ist es dann auch ein wenig so n, n, eigentlich nicht der Mittelpunkt ist der Beziehung, oder? Oder könnte man das sagen, dass Sexualität oder Sex mit einer der zentralen Punkte ist? Weil das würde ich ja unter glaub. Christen mhm. würde es ja immer ein wenig verpönt. Also wenn man sagt so, naja... Äh, sagen wir mal, ich habe Un Unlust oder äh, Frust im Bett, mhm. ähm, dann unter manchen Christen wird dann, ja, dann weiß ich nicht, nimmt man es vielleicht zu so ernst für manche.
6: Aha. Als Mann.
2: Vielleicht auch als Frau. Ich kenne bis mhm. jetzt noch keine. Vielleicht ja. stellt sich nur noch eine <lacht> vor.
5: Mhm. <lacht> also ich bin der Meinung, dass es, äh, dass die Sexualität für die Ehe ganz wichtig ist. Ja. <lacht> Wir haben uns ja vorhin schon mal über Marriage Encounter unterhalten, die sagen, äh, die, die Ehe hat drei Säulen. Das eine ist der Dialog, das andere ist die Sexualität und das dritte ist das Gebet, das Gemeinsame. Ah.
2: Mhm. Ist es dann so, ähm, vielleicht weißt du das auch, wir haben irgendwann mal gehört, äh, und als Jugendlicher, glaube ich, auch gerade in christlichen Gemeinden, wenn du da aufwächst, hörst du, dass äh, Sexualität so wie Kleber ist. Ja. Wir persönlich merken... Wenn wir eine längere Zeit nicht zusammenkommen, äh, dann kommt da irgendeine Distanz rein,
6: mhm.
2: die wir mit Sex wieder überwinden können.
5: Mhm.
2: Also, kennst du, also hast du das schon mal gehört? Oder vielleicht persönlich erlebt?
5: Also ich erlebe das schon auch so. Wenn das klappt, dann klappt das andere auch. Mhm. Umgekehrt, wenn das andere gar nicht klappt, das ist natürlich da auch schwierig. Also ja. äh, da gibt es ja auch so diesen Spruch, dass man sagt, die Frau, die möchte erst einmal gut in Verbindung sein mit ihrem Mann, damit sie mit ihm ins Bett geht. Und der Mann muss ins Bett gehen, damit er gut in Verbindung kommt mit seiner Frau. Ja.
6: Ja. Genau, ja, <lacht> genau so ist es. Mhm. Aber
2: was, ja, das verstehe ich aber nicht ich jetzt hier vor zwei Frauen warum ist denn das so? Also weil... Ich verstehe schon, wir sind unterschiedliche Geschlechter mhm. und äh, mit Sicherheit auch von Gott gegeben unterschiedliche Bedürfnisse und sowas. Mhm. Aber das sind ja, jetzt mal ehrlich gesprochen, mich nervt das manchmal, wenn ich jetzt ihr acht Stunden oder sagen wir mal zehn Stunden am Tag sie vorbereiten muss, dass abends, wie sage ich es mal übertrieben, eine Viertelstunde was läuft.
6: Mhm. <lacht> <lacht> also Aha, weil, ja. oder nett ist doch eigentlich Ist unfair. nicht zehn Stunden am Tag, aber. Ja,
2: ich mache es auch nicht. <lacht> ja. <lacht> aber das ist doch ein bisschen unfair, oder nicht? Weil das ist ja, also da kommt ja der Mann irgendwie zu kurz.
5: Also ich glaube, das ist vor allem bei jüngeren Paaren äh, ein Problem, mhm. weil die Männer halt einfach das in sich drin haben, die müssen ja ihre Gene verbreiten. Ja, genau. Und, ne? Und bei den Frauen ist das aber nicht so, sondern die Frauen, die müssen, wenn sie dann mal Kinder haben, für die Kinder sorgen und nicht die ganze Zeit auch noch eine tolle ja. Frau im Bett abgeben. Ja. Deswegen der, will der Mann aber immer noch seine Gene verbreiten. Mhm. Das war halt früher so. Ja. Das wird eben auch besser mit der Zeit.
2: Okay. Aber also dass der Mann dann seine Gene nicht mehr so verbreiten will?
5: Der will das dann irgendwann äh. nicht mehr so verbreiten und dann nähert man sich an und dann klappt es auch besser. Mhm.
6: Der Interessant, Spannend. ne? <lacht> du, ich hab dich unterbrochen. Aber auch äh, vor Kinder, also ich würde sagen, ähm, ja, also es, ich finde ja schon mit Kinder, es ist schon äh, eine Herausforderung, dass man zusammenkommt, aber auch bevor wir Kinder hatten, wir waren jetzt sieben Jahre verheiratet ohne Kinder mhm. und das war auch ein, ein Thema, also ja. auch ohne Kinder, weil wir einfach unterschiedliche Bedürfnisse haben. Dieses mit ja, und auch Lustpiegel. ja.
2: Also, ja. Aber ich glaube, da reden wir mal nächste Woche drü äh, nochmal drüber. Du hast gerade nochmal äh, was erwähnt, ein Seminar, wie hieß das, Marriage?
5: Marriage Encounter.
2: Kannst du da noch kurz äh, was dazu sagen, was das ist? Also da wirkst du mit oder äh, bist du nur ein Teilnehmer davon?
5: Also das ist eine geistliche, geistliche Gemeinschaft für Ehepaare und aber auch für Priester. Mhm. Das ist also unter dem Dach der katholischen Kirche. Mein Mann und ich, wir sind beide nicht katholisch, das Ehe funktioniert bei uns aber genauso wie bei denen. Mhm. Und da sind wir vor 28 Jahren als Teilnehmer dazukommen, wie unsere Kinder klein waren mhm. und ich mir einfach Schmetterlinge gewünscht habe und nicht nur harmonische Wohngemeinschaft. Mhm. Und nachdem das alles Ehrenamtliche sind, die das machen, das heißt, die Seminare selber kosten auch gar nichts, sondern nur die Unterkunft und Verpflegung. Okay. Ähm, irgendwann wird man natürlich gefragt, ob man nicht vielleicht auch irgendwo einen Dienst übernehmen will und das hat uns einfach immer so viel gebracht und bringt uns heute noch so viel, dass man natürlich irgendwann was zurückgeben will und deswegen wirkt man da auch mit. Mhm. Also mehr oder weniger mal. Aber ja. wir sind jetzt keine, die jetzt da solche solche Wochenenden geben. Mhm.
2: Okay, gut. Aber äh, wir verlinken das trotzdem in den Show Notes, äh, dass wenn der Hörer Interesse hat, dass er sich da mal informieren kann mhm. und wir hören uns äh, nächste Woche wieder. Die
1: Macht
6: Hallo ihr Lieben, hier ist von Nina, ich komme aus Würzburg und mache Musik und habe heute für euch eine kleine Sneak dabei aus meinem neuen Song Alice, der erscheint am 01.09. überall da wo es Musik gibt und bis dahin Hört euch gerne meine bisher veröffentlichten Songs an. Auf eurer Musikplattform des Vertrauens, packt in eure Playlists und halt die Songs mit euren Liebsten. Ich freue mich, von euch zu hören. Bis dahin, viel Spaß beim Reinhören.
4: Ich schaue zurück und frage mich, wie weit denn noch? Bevor es besser wird, wird alles erstmal schlimmer. Doch hier ist in der timeout,
6: Ich will mich wie Alice im Wunderland. Ich sehe scheinbar was, was du nicht sehen kannst Verfolgt den Zeiger ein paar Stunden lang
4: Und merke, dass sich irgendwas verdreht hat Wurde schon viel zu lange Zeit gehetzt Ich nehm das Uhrwerk und schmeiß es weg Ich fühle mich wie alles im Wunderland Denn ich sehe scheinbar was, was du nicht
1: Aus der Sicht und mit den
2: Worten von. So, bei mir ist Martin Dreier. Hi Martin. Hi Steve. Also schön, dass du da bist. Ich freue mich wirklich, dich da zu haben, weil tatsächlich du mich unbewusst begleitest, schon seitdem ich glaube ich 14 bin.
0: Oh, krass.
2: Genau. Also in dem Sinne, dass du die Jesus Freaks gegründet hast. Ja. Und ich aus der Nähe von Nürnberg komme und mein Vater mich tatsächlich damals da immer hingeschleppt hat, obwohl er kein Punk ist oder äh, sowas. Aber äh, ja, somit hast du mich immer ein bisschen begleitet. Und ich glaube tatsächlich auch viele andere Christen, ob das jetzt Jesus Freaks waren oder Volksbibel oder sonst irgendwas. Darum freue ich mich echt, äh, dass ich dich heute hier vor dem Mikrofon habe.
0: Genau. Ja, cool. Auch eine, ich habe mir auch ein paar von dauernden Podcasts angehört und ähm, Nürnberg ist ja geschichtsträchtige Stadt. Mhm. Habe ich auch in einem Buch mal ein Kapitel drüber geschrieben. Und auch die Juicefix-Gruppe war ja mal eine ganze Zeit lang, ich glaube, die zweitgrößte Juiceweeks-Gruppe in Deutschland.
2: Ja, genau. Ja, irgendwie sowas. Größte oder zweitgrößte kann sein, ja. Ähm, genau, aber wir wollen dich ja ein bisschen kennenlernen und am besten fängt man natürlich immer da an, wo alles begann. Und es ist ja meistens in der Kindheit. Mhm. Wie war denn so dein, deine Kindheit, äh, ja, die du so erlebt hast?
0: Ja, habe ich ähm, unterschiedliche Erinnerungen dran. Ich bin in Hamburg aufgewachsen, in so einem Vorort, und ähm, habe drei Schwestern, Vater, so also gutes, gutes Mittelbürgertum. Mein Vater war angestellter Jurist in so einer Versicherung, meine Mutter Hausfrau. Und ich habe da so vor mich hingelebt. Und dann aber irgendwann so in der Pubertät hat es bei mir irgendwie Klick gemacht, wie bei allen ja irgendwie bei mir, aber besonders laut <lacht> in dem Sinne, dass ich relativ schnell äh, mir vorgenommen hatte, ähm, so wie meine Eltern habe ich keinen Bock zu werden. Ich will kein Spießer werden, ich will kein... Typ sein, wo es nur um Geld geht und äh, um Kommerz und äh, nur noch von Urlaub zu Urlaub leben sozusagen. Ich, ich will leben, ich habe Bock auf Abenteuer, ich will mich ausprobieren. Mhm. Und ähm, da war in der Zeit gerade so die Punkbewegung in Deutschland so am neu aufkeimen. Es gab bei uns in meiner beim Stadtteil in Hamburg so eine Punk-Disco-Dröhne nannte die sich und da waren immer dienstags und freitags so Pogo-Abende und da bin ich dann halt immer hin und ähm, äh, ich weiß noch, ein, eines Morgens äh, kam ich von so einer Party nach Hause und hatte mir ein Iro schneiden lassen und meine Mutter wollte mich dann morgens zum Frühstück wecken und hat fast einen Herzinfarkt gekriegt, weil die Sohn dann derart verunstaltet war. Ja. Okay, verstehe. Ja, war eigentlich äh, grundsätzlich würde ich sagen, keine schlechte Zeit. Also man muss sich ja irgendwie mal als Jugendlicher auch mal auskämpfen und ausprobieren und ich habe es halt in dieser Szene gemacht und so das Politische und die Musik und die Clique und die Szene und die Mädels und so, das fand ich nach wie vor auch irgendwie ganz cool. Mhm. Um, es kam dann aber auch relativ schnell äh, Drugs und ähm, Alk dazu, und ich habe dann halt relativ schnell, ähm, hat das in meinem Leben eine größere Rolle gespielt als die Szene und die Musik und die Punks und so. Mhm. Und das hat sich dann bei mir sehr verselbstständigt in eine Sucht, in eine ganz klare Sucht, die dann ja mehr oder minder auch eskaliert ist.
2: Okay, da kommen wir auf jeden Fall äh, später noch zurück, weil da habe ich eine Frage, da muss ich dich vorher fragen, ob ich dich fragen darf. Aber äh, das ist ja schon mal ein guter Cliffhanger für die Hörer. <lacht> ähm, Genau, In, ich glaube, auf Wikipedia kann man lesen, dass du als Kind schon jemand sein wolltest, der die Gesellschaft prägen und verändern wollte. Ist, also, ist das richtig auf Wikipedia oder wird es dir nur nachgesagt?
0: Ich glaube, das wird mir eher nachgesagt. Also ich bin, glaube ich, nicht mit so einem Blick durchs Leben gelaufen. Ich will was verändern, ich will was verändern oder <lacht> so. Ja. Ich, ich, ähm, ich, war schon irgendwie. Ich hatte Bock auf ein gutes, geiles Abenteuerleben. So, ich wollte nichts Langweiliges, ich wollte nichts Normales, nichts Spießiges, nichts äh, Geregeltes. Mhm. Ähm, aber dass es sich, sich äh, auf so, so eine Gesellschaft verändern, nee, ich glaube, wo auch immer dieser Satz steht, das hat sich irgendwie ein Fan ausgedacht oder <lacht> keine
2: Ahnung. Okay. Ähm, aber trotzdem hast du ja doch was verändert und zwar ein bisschen so den Weg, den du gehst, von dem von deinen Eltern. Jetzt hast du ja schon gesagt, du bist da äh, Richtung Punk gegangen. Ähm, weißt du noch, mit wie alt du da ungefähr warst?
0: Das ging so los mit 15 und endete eigentlich so mit 18, 17,5, kurz vor dem 18. Lebensjahr.
2: Okay, also auch ungefähr dann, wie der Wehrdienst bei dir angeklopft hat?
0: Ähm, nee das war sehr viel später ich habe dann ähm, ich habe dann, so hab dann so ein Bekehrungserlebnis erlebt bin dann irgendwie äh, mit diesem Gott äh, irgendwie in Kontakt gekommen und äh, das hat dann mein ganzes Leben doch äh, ziemlich durcheinander gebracht mhm. und äh, zum positiven und ähm, dann habe ich halt ähm, mein Abitur geschafft, sehr zur Überraschung des gesamten Lehrerkollegiums. Die hatten also vorher noch Pläne, wie sie mich von der Schule schmeißen, weil ich überall unangenehm aufgefallen bin. Okay. Und ähm, dann habe ich ähm, aufgrund dieser erstaunlichen Wende in meinem Leben äh, tatsächlich das Abi geschafft. Mhm. Und dann war so die Frage, was machst du jetzt? Und da... Ähm, ich irgendwie, ich glaube so im Rückblick, meinen Vater beeindrucken wollte, der war nämlich bei der Marine, mhm. ähm, habe ich dann irgendwie gedacht, äh, das machst du jetzt auch. Und Gott findet das bestimmt auch cool. Und habe mich dann äh, gleich verpflichtet auf zwei Jahre. Mhm. Im Rückblick großer Fehler, würde ich sagen. Kann ich auch nicht so raten. Das war eine ziemliche Scheißzeit.
2: Also warum? Ja. Was ist ja. da passiert?
0: Also erstmal war ich total einsam, ich hatte keine Freunde, auch aufgrund von meinen Glaubensbekenntnissen, die ich da ständig rausgehauen habe, habe ich mich natürlich auch irgendwie so äh, ziemlich in, in, ins, ins, ähm, die, in die Einsamkeit katapultiert, weil keiner wollte mit so einem frommen Fritzel da was zu tun haben, gerade bei der Marine wird da tierisch viel gesoffen, feuchtes mhm. Klima, sagt man ja. Und ähm, dann war ich auch fern von der Gemeinde. Ich war ja noch ganz jung im Glauben, hatte eigentlich von Toten und Blasen noch kaum eine Ahnung. Und dann war ich auch weg aus Hamburg. Ähm, und es hat dann, also ich war dann auch so einem Schnellboot und dann habe ich auf dem Schnellboot auch wieder angefangen, Bier zu trinken und habe dann so einen ähm, Hauptgefreiten kennengelernt, der auch was zu kiffen dabei hatte. Und dann habe ich da im Grunde, wieder angefangen zu kiffen.
2: Okay. Ähm, aber du warst vorher, also war vorher das auch nur kiffen oder waren es auch härtere Drogen?
0: Waren auch härtere Drogen, aber sehr, sehr selten. Also okay. Kokain, mhm. LSD, psychogene Pilze, ähm, Barbiturate und so ähm, das haben wir schon uns mal so gegeben auf Partys oder so, das war aber nichts Regelmäßiges. Regelmäßig habe ich in der Phase meines Lebens eigentlich nur Alkohol getrunken und äh, ziemlich viel gekifft.
2: Okay, okay. Ähm, jetzt hast du erzählt, dass dir Jesus begegnet ist und du eine radikale Veränderung durchgemacht hast. Äh, dürfen wir erfahren, wie das war, also wie deine Bekehrung war?
0: Ja, klar, ähm, ist auch hinreichend bekannt, also äh, ich, äh, ich fing immer an bei einer Krise, bei mir auf jeden Fall und bei vielen ja auch, dass man dann doch merkt, die Lebenskonzepte, ähm, das brach alles zusammen in meinem Leben und äh, das Partyleben hat mir keinen Spaß mehr gebracht, mein Drogengebrauch hatte ich nicht mehr im Griff, in der Schule hatte ich fünf 5, Sechsen, fünfmal 5 null Punkte und ähm, da habe ich Depressionen gekriegt. Und dann hat noch meine heißgeliebte Freundin Mandy, äh, meine große Liebe, mit mir Schluss gemacht und mir erzählt, sie wäre eigentlich in meinen besten Freund verliebt gewesen und hat sich nur deshalb mit mir zusammengetan, um näher an ihn dran zu sein. Oh, okay. <lacht> und da war ich dann schon für damalige junge, jugendliche Verhältnisse echt innerlich zerbrochen und an die Wand gefahren und ähm, habe dann auch Selbstmordgedanken gehabt, wusste nicht mehr, wofür ich überhaupt noch leben sollte und das hat es dann gebraucht, um diese Frage sich zu stellen, diese ultimative Frage, gibt es Gott, gibt es ja. den da oben ja und wenn man sich für die beantwortet, mit Ja beantwortet hat, dann ist ja die zweite Frage. Und kann das, hat das jetzt auch was mit mir zu tun oder eben nicht? Mhm. Und ähm, ich bin dann in so einen Gottesdienst gegangen, wo meine Eltern und meine Schwestern mich immer eingeladen haben, um mir das mal so anzuhören und so der dritte Gottesdienst, so drei Gottesdienste wollte ich mir geben und der dritte Gottesdienst, das war dann schon so ein bisschen spooky, also der, da hatte ich den Eindruck, der ist wirklich so für mich organisiert worden, das mhm. fing mit den Liedern an, mit der Predigt, mit den Texten, mit dem Zeugnisteil, also das es war wirklich so, dass ich das Gefühl hatte, meine Mutter hatte dem Pastor vorher gesagt, "Der ja Martin ist jetzt zum dritten Mal da und diesmal müssen sie dieses Thema ansprechen und das muss kommen und so. Ja. Und dann habe ich halt ähm, am Ende des Gottesdienstes eigentlich mein erstes ehrliches Gebet gebetet und da habe ich zu Gott gesagt... Ähm, wenn du willst, dass ich einen Anfang mit dir mache und Christ werde, dann mache ich das nur unter zwei Bedingungen. Mhm. Erstens sollen meine Eltern nicht dabei sein, das wäre peinlich. Und äh, die sollen gehen. Und zweitens soll meine Schwester zu mir sagen, Martin, willst du nicht nach vorne gehen und einen Anfang mit Gott machen? Ja. Und ich sage Amen, Guck von der Kirchenbank auf, stehen meine Eltern Beide auf, verabschieden sich, gehen zur Kirche raus und danach kommt meine Schwester zu mir und sagt Gib mir genau diesen Satz.
4: Mhm.
0: Und ähm, dann musste ich sozusagen, konnte ich mich nicht mehr wehren.
4: Ja.
0: Und dann bin ich halt nach vorne gegangen und habe dann da so ein Gebet gesprochen. Und das hat schon ganz schön reingeknallt. Also das war wirklich eine krasse Hast du Veränderung? Ich habe es auch wirklich ernst gemeint, das wusste ich. Also ich wusste, wenn jetzt was passiert, so dann, dann ziehst du das auch durch. Mhm. Und ich habe als erstes das Erste, was ich irgendwie gemerkt habe, war, dass sich äh, in mir was verändert hat. Also in mir plötzlich diese Debris-Scheiße weg war und irgendwie da eine Hoffnung war und auch eine Freude. Mhm. Und ähm, ganz fromm würde man sagen, ein Licht war plötzlich in mir. Ja. Und das hat mich dann so angezeigt, dass ich dem nachgegangen bin und habe dann wirklich mein ganzes Leben nochmal neu auf neue Beine gestellt und die Drogen weggeschmissen und meine ganzen Schallplattensammlungen habe ich äh, verbrannt, meine ganzen Sexpistes-Scheiben habe ich später schwer bereut. <lacht> 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 die ganzen äh, guten Tapes und so. Mhm. Und bin dann fromm geworden. Also hab dann bin dann in diese Kirche gegangen und habe da... Ähm, im Jugendgottesdienst teilgenommen und an der Teestube und habe mich so angezogen, wie die sich angezogen haben, habe die Musik gehört, die die gut fanden, so Amy Grant, ich weiß nicht, ob du die noch kennst, oder ja. Arno und Andreas. Und mhm. Arno und Andreas war noch so das, das richtig, das krasseste von allen. Der Rest war eigentlich nur so ein komischer pop Lobpreisscheiß irgendwie so ja. so Hillsong in den 70ern, aber so ganz schlimm, ja also wirklich furchtbar. Naja, aber ich dachte, okay, wenn du Christ bist, dann musst du das jetzt hören äh, und dann musst du das auch gut finden und dann habe ich das auch gehört und bin in bändelten rumgelaufen und so. Mhm. Also komplette Wende und das war so krass, dass meine alten Freunde wirklich dachten, ich hätte eine Psychose.
2: Okay. Mhm.
0: Weil es wirklich, weil ich so auch, ich habe dann ganz anders gesprochen und ähm, ganz fromm und äh, mein Freund dann irgendwie gesagt hat, hey, was soll der Fuck? Habe ich gesagt, Fuck sagt man nicht, das ist Sünde, das will der Heilige Geist nicht, der ist dann betrübt und so. Okay, Denkst <lacht> du das heute ja. auch noch? <lacht> nee, das, so bin ich jetzt nicht mehr drauf.
2: Okay, <lacht> ähm, ich habe noch eine Frage zum Abschluss für diese Episode. Und zwar ähm, hast du jetzt gerade beschrieben, dass das ja schon ein, eine radikale Veränderung war und du ja auch radikaler, also ich sage jetzt mal radikal, äh, dein Leben in dem verändert hast, dass du auch von Jesus mehr geredet hast. Hast du ja auch gesagt, bei, beim Wehrdienst war es dann so, dass du ein bisschen Außenseiter warst, weil du halt wahrscheinlich mehr über Jesus geredet hast als über andere Sachen. Jetzt... Ähm, habe ich so für mich auch die Frage, aber, also du musst sie mir aber beantworten. Äh, wie man, also ich würde das jetzt beschreiben als erste Liebe. Ich weiß nicht, ob du das auch so beschreiben würdest, dass das diese radikale erste Liebe war. Ähm, hast du irgendeine Idee, wie man wieder dahin kommt oder meinst du diese erste radikalste Liebe, dass die äh, erstmal nicht mehr ausgebuddelt werden kann, sondern dann nur noch eine erste Liebe kommen könnte?
0: Also ich habe eine ganze Zeit das geglaubt, dass äh, diese erste Liebe, dass man in dieser ersten Liebe sein ganzes Christsein leben kann. Ich habe mhm. das ja auch gepredigt und dann hatten wir ja auch später mal dieses Freakstock-Festival, wo ich dieses Thema vorgeschlagen hatte, zurück zur ersten Liebe. Ähm, heute glaube ich das nicht mehr. Okay. Ich glaube, das ist eine, äh, so eine erste Begeisterung, die aber auch sehr naiv ist, ja, wo man auch einen sehr naiven kindlichen Glauben hat. Und ähm, die ist auch wichtig. Ich, ich glaube, dass das ist äh, normal, dass das passiert, ähm, weil man sonst vielleicht auch gar nicht in den Quark kommen würde, ja, dass Gott dann auch wirklich jedes Gebet erhört und jeder Gottesdienst ist prickelnd und man schlägt die Bibel auf und es fallen einem die, die Teller von den Augen und so weiter und so fort. Mhm. Ich habe dann später das mal so auch gelernt, dass das mit dem Volk Israel ja im Grunde auch so war, als die ihr Ägypten verlassen haben, also ihr, ihr, ihre, ihre Gefangenschaft ja letztendlich auch und irgendwie auch ihre Gottlosigkeit. Da hat Gott dann ja auch erstmal einen... Feuerwerk nach dem Nächsten gestartet ja und Manner fällt vom Himmel und Rauchwolke und Meer geteilt und Ägypter alle ertrunken und Meer wieder zusammen und Gott war ständig da und äh, das war für die auch wie so eine erste Liebezeit, sage ich mal. Mhm. Aber es ist dann halt auch nicht dabei geblieben. Also die kamen dann auch in eine andere Phase, weil sie dann durch die Wüste gehen mussten, die auch sehr, sehr lang war, also viel, viel länger als diese erste erste Liebephase, sage ich mal. Also ich denke, ich finde das auch in der Bibel, ich sehe das eigentlich auch normal als etwas Normales, dann noch etwas Gesundes an. Also wenn wir wirklich nur in so einem emotionalen High-Level bleiben würden, im Glauben, mhm. ähm, dann würde uns die Welt erstens nicht mehr ernst nehmen und es würde auch irgendwie, es wäre dann nur, nur so eine Gefühlsebene laufen, der, der ganze Glaube. Und das kann ja nicht ähm, Sinn der Sache sein. Also der Glaube muss ja sehr, sehr viel tiefer gehen, tiefer dringen und da gehören dann auch Krisen dazu und Zweifel dazu und ähm, Hinterfragen mhm. und Neuanfänge und neue Hingabe und nochmal alles hinterfragen und äh, so weiter und so fort. Also so sehe ich das auf jeden Fall heute. Die Macht der Und habe dann den großen Fehler gemacht, auf einer Urlaubsreise, auf so einer Party von einem Freund, einem nicht Freund, einem Typen, den habe ich da kennengelernt, eine Ecstasy geschenkt bekommen. Und diese Ecstasy hat dann auf chemischer Art im Grunde mir genau das gegeben, was ich brauchte, nämlich Erholung, Abstand.